0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers. De meeste mensen maken zich, zolang er geen klachten zijn, geen zorgen over hun hart. Maar dat blijkt in veel gevallen niet terecht. En geld binnenhalen voor meer onderzoek gericht op preventie van hartaandoeningen... dwingt artsen en onderzoekers te denken en te handelen als een ondernemer. Maar dan wel een ondernemer met hart voor de zaak. Welkom, deze zomer hoort u het beste van BNR Beter. Het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Vandaag praat ik met Janneke Wittekoek, cardioloog van de Heartlife Kliniek... en directeur van de stichting Leef, met een H erachter... en Frank Visseren, internist, uh, vasculaire geneeskunde... in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Welkom, mevrouw Wittekoek, u bent cardioloog en directeur van de Hardlife Kliniek, Stichting Leef, dat zei ik al. U vindt als we de waarde van ons cholesterol moeten kennen. Blijft de vraag, wat zijn de waarden? Want het is nogal eens veranderd. Waar moet je naar streven? Nou, het is heel makkelijk.
2: De regel is de 5-3-1-regel. Waarbij geldt een totaal cholesterol van 5, dat is millimol per liter. Een slecht cholesterol, ook wel het LDL, van 3. En een goed cholesterol boven de 1. Dat is eigenlijk ook het makkelijkst te onthouden.
1: 5-3-1. Ja. Maar het totaal mag niet de som van 5 te boven gaan? Ofwel? Nee, nee totaal... oh, Want ik dacht als je nou heel veel goed cholesterol hebt en het cijfer wordt zeven, dan is het toch mooi? Nee, zo werkt het helaas oh, uh, niet. Dat begrijp dus, ik dan niet. Maar... Ha- okay. om, het, om het niet te ingewikkeld te maken... Ja. voor het grote publiek zeggen we 5-3-1. Ja. Maar goed, dat is altijd nog lager, die 1... dan de streefwaarde van uh, tot voor kort 1,8 voor het LDL. Het slechte cholesterol. Ja, die streefwaarde van
2: 1,8 voor het uh, LDL... die geldt voor mensen die een uh, extreem hoog risico hebben... op hart- en vaatziekte. Die dus blootgesteld zijn aan meerdere risicofactoren. En het geldt voor mensen die al een uh, hartinfarct... of echt een uh, hart- of vaatziekte hebben gehad. Die dus al een keer gedotterd zijn of een of, uh, nou ja, goede uh, ja. operatie hebben gehad of iets dergelijks. Dan zijn we dus nog strenger op dat slechte cholesterol... en dan, moet het dus echt onder, dan is de streefwaarde echt onder de 1,8. En dat geldt ook
1: voor ja, speciale patiëntgroepen... zoals mensen met een um, erfelijke vetstofwisselingsstoornis. Daar gaan we het zo nog over hebben. Ik ga even naar meneer Visser. U bent internist in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Onder andere gespecialiseerd in de behandeling van risico's... op hart- en vaatziekten. U bent uh, onlangs naar een congres in Washington geweest... waar, zo las ik in de krant een medicijn is gepresenteerd waarmee te hoge cholesterolwaarden kunnen worden verlaagd. Ha, dacht ik. Dat is makkelijk. Een zogeheten PCSK-9-remmer. Hoe zit dat?
3: Ja, dat was een interessant congres... waar inderdaad de laatste resultaten van een heel nieuw geneesmiddel... om het cholesterol te verlagen werden gepresenteerd. We hebben al statines. Dat zijn ontzettend goede, ontzettend veilige... en ook heel goedkope medicijnen om het cholesterol te verlagen. Maar niet iedereen kan daar heel goed tegen. Bij niet iedereen komt daar heel goed mee uit. Daarmee mm-hmm. hou je soms toch nog hoge cholesterolwaardes. Ja. En daar lopen we in de praktijk toch heel gematigd tegenaan. En dat mensen dus toch nog steeds een hoog risico hebben... om het te krijgen van een, van een vaatprobleem of van een nieuw vaatprobleem. Dus we waren echt wel op zoek naar nieuwe manieren om te behandelen. Dat hebben we... Uh, gevonden. Dat was al een aantal jaren geleden al ontwikkeld. PCSK9-remming. Mm-hmm. Dat moet je met een prik, niet met een pil. En uh, daarmee kan je het cholesterol met 50, 60 procent, uh, verlagen... Dat wisten we al, dat wisten we al jaren. Maar het mm-hmm. grote nieuws van vorig weekend was... dat je eh, ook een lager risico krijgt op hart- en vaatziekten. Dus je, je reduceert de kans op het krijgen van een vaatprobleem. En dat was natuurlijk wel nieuws wat we, ja, wat we graag wilden horen. En wat ja. ook eh, heel fijn was dat dat, dat het zo bleek te zijn.
1: Ja, en, en uh, wie komen er allemaal voor in aanmerking? En, en hoe toegankelijk is het medicijn? Het is er nog niet, hè?
3: Nou, het is al beschikbaar okay. uh, in, in Nederland, al een jaar. Ach, bijna een jaar. Ja. En... Uh, we gebruiken het nog voor hele selecte groepen patiënten, ja. kleine groepen patiënten. Eh, omdat we bij de meeste mensen gewoon met een statine en eventueel ook nog met remmen van opname in de darm, dat we daar prima mee uitkomen. Ja. Eh, maar er zijn mensen die toch, ondanks goede behandeling, progressie van vaatziekten krijgen, die nieuwe vaatproblemen krijgen. En daar moeten we een tandje bij schakelen. En dat, ja, dat kan dus nu met P6K9-remming.
1: Ja, PCSK-9-remmer. Goed, het woord van de dag. Uh, maar d- d- er waren ongetwijfeld nog meer hoopgevende ontwikkelingen... of was wel dit de meest spectaculaire?
3: Ja, ik denk dat dit wel... Dit waren twee hele grote studies... met meer dan 27.000 patiënten. Meer dan 50.000 mensen die meegedaan hebben aan het onderzoek. En dus dat is van ongekende omvang. En, ja. uh, het blijkt veilig te zijn. Uh, het blijkt effectief te zijn. Dus in die zin allemaal goed nieuws. Het punt natuurlijk wel dat het... Dat het kostbaar is. Hè. Dat, dat, dat weten zorgverzekeraars ook. Dus we moeten zeer uh, precies zijn in, in, uh, nou, aan wie we dat gaan geven. We kunnen het, het zijn niet snoepjes die we zo kunnen uitdelen. Um, dus dat was eigenlijk de, de situatie. Wat ook nog heel interessant was, overigens, dat um, je kan ditzelfde doen. Niet met één keer per twee weken een prikje, want dat is eigenlijk dat P6K9-remming. Maar je kan het ook één keer per half jaar doen. En dan rem je de productie van P6K9. En dat is een hele nieuwe, nieuwe manier. Dat is nog lang niet beschikbaar, dat gaat nog jaren duren. Uh, maar dat was denk ik ook een, een interessante ontwikkeling. Uh, want dat, dat zou betekenen dat je eens met twee keer een prikje per jaar ieder half jaar een prikje, dat je daarmee het cholesterol met de helft kan verlagen. Nou, dat is, daar zijn we nog niet, maar dat is natuurlijk wel een soort wenkend perspectief wat uh, aantrekkelijk ja. is.
1: Maar goed, uh, al met al is er, mag je toch wel zeggen, veel onwetendheid over cholesterol. Hè? Bovendien denken mensen, zolang ze geen klachten hebben, dat zei ik al in de inleiding, dat er niets aan de hand is, maar dat blijkt in veel gevallen niet terecht, riep ik ook. Ja, dat klinkt ook buitengewoon alarmerend. Hè? Waar, waar hebben we het dan precies over? Dan hebben we het over die uh, mensen met die erfelijke afwijkingen.
3: Ja, bijvoorbeeld. He, dat, ja? Dat, 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 ik ben het heel met u eens. Cholesterol, daar merk je niks van. He. Je moet een mm-hmm. nieuwe bloed prikken om de arts te komen... En dat is de enige manier om te weten wat, uh, wat het risico is. En je moet cholesterol niet vind ik, alleen bekijken. Je moet het ook in de context van andere risicofactoren bekijken. Ja. Uh, roken, ongelooflijk slecht, uh, hoge bloeddruk. Uh, dat zijn allemaal dingen waar je wat aan kan doen. En cholesterol is er ook eentje van. Uh, maar je moet het meten, actief meten, bloedonderzoek doen... Uh, om erachter te komen hoe de stand van zaken is. En dat maakt het uh, ook best wel ingewikkeld. Want als je het niet meet, dan weet je het ook niet.
1: Ja. Maar goed, uh, u noemde al uh, wat die mensen hebben. Hoe heet dat ook alweer? uh, Familiaire hypercholesterolemie. Klopt. Ja. Uh, d- dat, is een, dat is dramatisch, hè?
2: Ja, dat is een, uh, nou ja, een erfelijke vetstofwisselingstoornis. Uh, waar mm-hmm. mensen dus een foutje hebben in hun DNA. En daardoor uh, niet goed dat, uh, dat cholesterol weer opnemen. Waardoor het verdwijnt in de vaatwand. Nou, we weten, het is een, uh, het is een stille ziekte. Dus uh, met hele hoge waarden van dat uh, LDL-cholesterol... ja, slippen langzaam je vaten dicht. En die mensen uh, onbehandeld uh, met FH die niet behandeld worden op tijd... die hebben een uh, ja, veel hogere kans om heel vroeg... het uh, hartinfarct te krijgen, vaak al op het dertigste levensjaar. Het heeft natuurlijk een enorme impact uh, in het leven en in de gezinnen van die mensen. Dus Wij pleiten er ook voor om die mensen vroegtijdig op te sporen en vroegtijdig te behandelen. Dat gebeurt doorgaans al vanaf een leeftijd van acht jaar. En als je dat doet, langdurig doet, dus langdurige cholesterolverlaging... dan hebben die kinderen en mensen met FH uiteindelijk ook niet meer dat verhoogde risico. Dus het is heel belangrijk dat ze vroegtijdig geïdentificeerd worden... en ook uh, preventief behandeld worden.
4: Mm-hmm.
1: Ja, want wat staat mensen met FH mogelijkerwijs te wachten? Een vroeg hartinfarct. Ja. Dus uh, en een vroeg, waar hebben we het dan over?
2: Rond het dertigste rond levensjaar. Ja, he, ja. dus ja. uh, ik zeg altijd van ja, uh, als je geluk hebt krijg je eerst klachten. Maar als ja. je pech hebt is de eerste uiting van uh, slagaderverkalking het
1: uh, fatale hartinfarct. Ja, want u, u las, ik, ik, ik las een uitspraak van u. Als je mijn spreekkamer binnenstapt met een dichtgeslipt bloedvat, ben je rijkelijk te laat. Ja. En bovendien had dat voorkomen kunnen worden. Ja. ja. Maar hoe dan, denkt iedereen? Hè? En, en moet iedereen, ook al voelt hij zich fit... is dat nou de boodschap ook al heeft hij een gezonde leeftijd, moet hij dan toch naar de huisarts? Die ziet je nou, aankomen.
2: Kijk, ik denk dat uh, even, als we, even afgezien van de uh, mensen met familiale hypercholesterolemie... want mm. ik denk dat daar echt een uh, actief opsporingsprogramma voor, uh, voor op zijn plaats is... wat we overigens ook jaren hebben gehad. Maar als je het hebt over de, laten we zeggen de doorsneebevolking... denk ik dat we veel eerder moeten beginnen met het identificeren van risicofactoren. Ja. Dus de factoren die bijdragen aan dat proces van aderverkalking, Cholesterol is daar een van. Je bloeddruk, je, je suikergehalte, glucose... Dus uh, het inventariseren van risicofactoren op jongere leeftijd, dat is stap één. En dan kun je, hoe jonger je bent, hoe meer tijd je hebt om dat te beïnvloeden met leefstijl. En als er toch ook nog een erfelijke component in zit, of als het echt extreem hoog is... ja, dan komen die medicijnen in uh, in beeld. Kijk, ik vind het altijd een beetje frustrerend dat als die mensen inderdaad... mijn spreekkamer binnenstappen met dat dichtgeslipte bloedvat... dan gooi ik er vijf pillen in en dat vindt er iedereen normaal. Terwijl als ik ze eerder identificeer met dat verhoogde risico... omdat die factoren niet op orde zijn... Ja, dan uh, wil ik graag die medicijnen eventueel ook eerder kunnen inzetten... om dat hartaanval
1: ja. te voorkomen. Mm-hmm. En dat is een probleem.
2: Nou ja, goed, dat is, uh, de, de, de zorg in Nederland is op, op dit moment nog wel zo ingericht... dat je pas naar de dokter gaat als je klachten hebt. En ja. dat is voor een uh, ziekte zoals uh, atherosclerose... die zowel het hart als de hersenen als uh, nou ja, de andere vaten kunnen aantasten... is dat vaak te laat. Ja. En uh, We hebben meer dan 100 jaar wetenschap uh, om dat proces
1: te kunnen beïnvloeden. En toch gaan we zitten wachten op klachten. En dat vind ik gek. Ja, is dat ook uw frustratie, meneer Visseren? Dat preventie levert dus niks op. Ja, Het levert een heleboel op, maar het telt niet mee.
4: Ja,
3: we zijn als dokters, zeker in het ziekenhuis, zijn wij heel erg getraind en ingericht om in actie te komen als er problemen zijn. Ja. En als het ergens uh, voorkomen is beter dan genezen, als dat ergens geldt, dan is dat wel in hart- en vaatziektenland. Uh, want als je een vaatprobleem hebt, een krijgt hart- of een hersenvaart krijgt, dan loop je gewoon achter de feiten aan, dan is er al onomkeerbare schade. En, uh, dus je moet zorgen dat je dat uh, voor bent. En, ja. uh, en, ja, en daar hebben we gewoon goede middelen voor.
1: Onze verslaggever, Harma van der Veen, ja, die voelt zich prima... maar neemt het zeker voor het onzeker en ging vandaag naar de hardlife-kliniek... waar hij meteen op de fiets werd gezet. Daar gaan we. Ik ben nu 42.
5: Mijn vader heeft een hartinfarct gehad toen hij 43 was... Is dat iets wat interessant is voor jullie?
6: Ja, dat is wel belangrijk om te weten. Dat, dan heb je een positieve familie ananese, noemen ze dat. Dus dan heb je wel risicofactoren. Dus het is belangrijk om dan in de gaten te houden. Daarnaast is het dan belangrijk of je een hoge bloeddruk uh, hebt of niet. hoe je cholesterol is. Of je klachten hebt uh, bij inspanning.
5: En hoe ik een beetje leef, neem ik aan.
6: Je leeft uiteraard. Of je rookt, drinkt. Of je veel beweegt of niet.
5: Hij werkte zich toen een slag in de rond. En rookte zware check van Nelle. Dat was toen heel uh, normaal.
6: Ja, dat is niet heel goed voor je hart. Nee, gelukkig weten we daar nu meer over.
5: Je ziet alles er goed uit?
6: Het ziet er nog steeds keurig uit, ja.
5: Toch wel een opluchting, moet ik eerlijk bekennen. Ja, vond je het stiekem toch wel spannend? Ja, zeker in gedachten met uh, ja. wat mijn vader is overkomen.
6: Ja, dat begrijp ik. Nee.
5: Hij kreeg zijn hart tijdens het fietsen ook nog eens.
6: En had hij toen ook klachten van pijn op de borst?
5: Ja, ja, hij werd helemaal geel en wit en ging zitten en zijn arm ging slap hangen. Zag eruit, uh, porselein. Uh, ja, dat is allemaal niet zo leuk.
6: Ja, klassieke pijn op de borstklachten, wat die mannen uh, aangeven inderdaad.
5: Precies, en toen had hij dus een hartinfarct.
6: En je hebt nu geen klachten? Nee. Hartstikke goed. Nou, ik zie ook geen uh, rare dingen op je ECG. Dus het voelde het allemaal nog volgens het boekje verloopt het. Dat
5: zou ook wel wezen als ik op de radio uh, er tussenuit knijp. Het
6: is wel sensatieradio. Ja, dat
5: is dan wel weer uh, spannend. Ja. Dat gaan we niet doen. Ja. Ik uh, ben op zich nu, vind ik zelf, hard aan het fietsen...
6: Je bloeddruk is uh, nu 163 over 91. Nog steeds keurig voor de inspanning die je levert.
5: 280 watt. Is dat zwaar? Oké. Okay. Ik zijn bijna bovenaan de boom van toe. En maar hard maar werken. Heel goed.
6: Wow. Wat heb ik? Je hebt het record van de kliniek verbroken. Dat wilde ik even horen. Heel goed gedaan, knap. 360 watt heb je gefietst.
5: Dank je wel.
1: Zo, terug naar de studio. Nou, hè? Zo te horen heeft Harmen van der Veen het prima overleefd. Ja, nu werd hij verwezen door onze bezorgde redactie vandaag. Maar hoe gaat dat normaliter? Zou hij door de huisarts zijn doorverwezen? En wordt dat vergoed door de zorgverzekeraar? Hoe zit dat? Nou, als hij uh,
2: niet naar de huisarts gaat uh, omdat hij klachten heeft, wordt hij niet verwezen. Nee. He, en een, verwe- een verwijsreden kan wel zijn als er uh, veel hartvaatziekten in je familie voorkomen op jonge leeftijd. He, en als er, als er de sprake is van risicofactoren, die kun je gewoon laten meten. Ik vind ook dat dat gewoon uh, uh, moet kunnen. Uh, en ja, harme, is ook, harme is wat dat betreft ook het, uh, precies zo'n voorbeeld. waarvan we eerder uh, deze week ook uh, de krantenkop hebben gezien: van slagaderverkalking uh, op je vijfde. Ja. Deze jongen die komt uit een, uh, uit een, ge- heeft een vader die op jonge leeftijd een hartinfarct heeft Betelde gehad, die 42, ook, ja. 42 ja. jaar. Um, hij, uh, je zag bij hem in zijn halsslagader al een beetje dat, uh, dat hij een wat verdikte vaatwand had. En uh, daarbij een verhoogd cholesterol. Hè. Dus ik hanteer die 50... oh, toch? Ik zei dat hij ja. er goed uitkwam, maar... Nee, moet dus hij had alles die 5 1 3... regel Hij zat op 7-5-1. Ik heb toestemming van hem om dit, uh, om dit te zeggen. Oh, want hij ik, moet ik, denk... vroeg, ik vroeg mij dat net af. <laughs> nee, heb, ja, okay. Dat mocht. Dat mocht... Dat is nu ook echt een voorbeeld van, hij is zich daar nu heel bewust van. Hij gaat nu de komende maanden ook werken aan
1: dat cholesterol. De waarheid over cholesterol is hard, blijkt wel weer. U hoorde Janneke Wittekoek en Frank Visseren. Ondernemende artsen en wetenschappers vonden een manier om medische start-ups en pilotstudies sneller gefinancierd te krijgen. Een mooi voorbeeld daarvan is Levo, de ontwikkelaar van een exoskelet dat ik tijdens de uitzending mocht aanpassen. Hoe mij dat verging, hoort u na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Medische start-ups en pilotstudies over bijvoorbeeld het vrouwenhart hebben de grootste kans van slagen als ze vanuit de praktijk worden bedacht. Hoe worden die prille initiatieven gefinancierd? En vooral, wanneer lopen investeerders het minste risico? Daarover praat ik met mijn gasten, Janine Roeters, internist in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, Rogier Barens, medisch wetenschapper aan de TU Delft en directeur van Interspring en Blue Sparrow's, en Boudewijn Wisse, industrieel ontwerper aan de TU Delft... en directeur van Levo en Blue Sparrow's. Nou, dat uh, exoskelet aantrekken is gelukt. Ik sta er redelijk comfortabel bij... Het enige gedoe was het verlengsnoer, want het was een beetje kort. Kan u het anders zien? Ja. <lacht> nou, beeldig, nietwaar, maat 36. <lacht> um, met, met hulp van Boudewijn Wisse, nietwaar, ja. de bedenker die dat al had aangekondigd. Maar ik had het bijna zelf gekund, want het is een kwestie van, echt van twee klikjes... te vergelijken met een kind in een wandelwagen klikken of in een autostoeltje. Dat kost alleen veel meer tijd dan mij zo'n pak aan doen. Goed, uh, meneer Wisse, u bent uh, de, de bedenker hiervan, hè? Ja. Uh, u bent industrieel ontwerper met een medische achtergrond, zeiden we al. Uh, en bedenken van dit exoskelet. We kennen het als hulpmiddel vooral van mensen die hun benen niet meer kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld mensen na een, uh, een dwarslesie. Dat ja. heeft letterlijk nog heel veel om het lijf. Maar de levo die ik nu aan heb is een eenvoudige versie... waarbij de spierkracht van de gebruiker wordt ondersteund... en niet helemaal uh, wordt vervangen. Hè? Want uh, ja. ik kan nog heel veel zelf, zou ik maar zeggen...
7: Ja, dus die uh, robotpakken die voor mensen met een dwarslasie. Ja. ja, dat zijn eigenlijk apparaten met een joystick. En dan druk je op een knop en dan word je vooruitgebracht. Ja. Dit is voor mensen die nog kunnen werken, maar die bijvoorbeeld heel zwaar fysiek werk doen. Bijvoorbeeld chirurgen die langdurig voorovergebogen over oh zo. een uh, werkhouding Dat ja, Ben ik er nog
1: hebben. te zien eigenlijk? Ja,
7: zo. ja bijvoorbeeld. En, oh ja,
1: dan, dan hang je dus met merkwaardige steun op je borst, maar ik merk wel dat je rug
7: wordt ontlast. Absoluut, en daar ja, gaat het om. Ik
1: natuurlijk, he. sta echt voor, idioot hier, <lacht>
7: maar gewoon als koep. Co- ja, het,
1: <lacht> ja. Ja.
7: Nee, het is wel wennen, want het is echt een nieuw product, ja. dus niemand kent het. Ja. Uh, maar het helpt enorm tegen de rugklachten, dus het neemt echt die rugbelang weg En als u weet dat uh, 50% van de operatieassistenten... bijvoorbeeld in de laatste drie maanden rugklachten rugpla- ja. rapporteert... ja, dan is dat een enorm probleem. Ja. Gemiddelde leeftijd aan bed is 43 jaar... en mensen gaan met rugklachten eruit. Dus dat is echt iets wat een ja. enorme incap- impact kan hebben op de gezondheidszorg. Ja,
1: dat is gigantisch. Maar goed, het is dus niet zozeer bedoeld... want dan zat ik meteen ook aan te denken... voor particulieren met een iets te grote tuin en te weinig
7: ja, nee, Wij richten ons heel erg echt op de werkgever... omdat ja. daar het probleem ontstaat. Het gaat om mensen die fysiek zwaar werk doen en dat veel te lang. En dan ontstaat het probleem eigenlijk bij het werk uh, en dan is het ook logisch om het daar op te lossen. Ja. En dat is misschien ook wel een leuk voorbeeld.
1: Ja, ja maar Ik zag ook veel filmpjes van orderpickers, hè. dus mensen die zeg maar, allerlei pakketten moeten klaarmaken en op allerlei manieren misschien ook zware dingen uit een magazijn moeten halen. En wat mij ook wel aansprak was een manier die met een soort slijpmachine boven zijn macht bezig was en dat het ding met die slijpschijf... Ja. Dat is een enorme belasting natuurlijk. En dan hing die ook hier ja, uh, ja. zo te hangen in dat ding.
7: Ja, we zijn ooit begonnen ja. in de zorg. Want in de zorg is het probleem heel erg groot. Maar het ja. zorgsysteem is ook heel complex. En daarom zijn we uiteindelijk zijn we gegaan naar de logistiek en de industrie. Hè, dus het zware fysieke werk. Ja. En we willen nu gaan, maken we weer die beweging terug. Echt om een, een product te leveren voor de zorgverlener.
1: Goed, uh, mevrouw Routers van Lennep. U hoopt binnenkort te beginnen met uw pilotstudie naar het vrouwenhart... die u gefinancierd weet te krijgen door crowdfunding. Uh, wat, wat gaat er precies onderzocht worden? Wat ik wil doen, is dat ik wil onderzoeken... de invloed van de vrouwelijke
0: cyclus, de mensgeweden cyclus... Oh, op hartklachten. Ja. Dat, uh, ja, dat is een onderwerp wat eigenlijk helemaal niet goed is onderzocht op dit moment. Ja. Er is wel bekend dat... Menschelijke cyclus invloed heeft op andere aandoeningen, zoals ja. migraine, maar ook astma en epilepsie. Maar eigenlijk is die invloed op hartklachten nog nooit goed onderzocht. Nee,
1: Mannen zijn in het onderzoek de gouden standaard, dat weten we. Vrouwen en kinderen komen daar ver achteraan. En menstruerende vrouwen helemaal. Die moeten gewoon eigenlijk, als ze menstrueren, dorp uit in een hut. Ja, exact.
0: Nou, toch? dat is wat ik wel, ja. als ik daar uh, subsidie aanvragen voor deed... dat was dan nou, in verdekte termen toch wel een beetje de reactie die ik terugkreeg. Ja. Uh, terwijl ik denk, ja, het is gewoon een functie die hoort bij vrouwen. Ja, het en die kan je toch wel... niet
1: uitvlakken? Nee, het is ook een volslagen onwetenschappelijke benadering... voor zover ik verstand van heb, dus heb ik enigszins, ik ben ook een vrouw. En eh, volstrekt onwetenschappelijke benadering van het verschijnsel verschijnselvrouw dus. Hè? Typische redenering van, eh, want er wordt dan gezegd van... ja, het is zo moeilijk, te die uitslagen die zijn zo onbetrouwbaar, want die cyclus. Ja. Maar dat het een oorzaak zou kunnen zijn, dan kun je om die reden dus niet eh, onderzoeken. Dus een typische kip-ei-kwestie of eigenlijk kip-eierstok.
0: Nou ja, ja. Het wordt altijd weggecorrigeerd. Het liefst onderzoeken ze vrouwen die geen menstruele cyclus hebben. Maar ja, dat is natuurlijk toch niet helemaal uh, natuurlijk. Dus wat ik wil onderzoeken is juist om te kijken... of vrouwen vaker hartklachten in een bepaalde fase van de menstruele cyclus... en ook of de uitslag van medische onderzoeken... worden beïnvloed door de fase van de menstruele cyclus... waarin die onderzoeken worden gedaan.
1: Ja, want stel je voor dat het heeft uh, invloed op bepaalde kwalen... dan zou je kunnen zeggen, dan uh, moeten die vrouwen aan de pil of zo... dan hebben ze daar geen last van. Dan weet je dat tenminste zeker.
0: Nou ja, is nou bij, migraine, bij migraine wordt dat wel gedaan. Dan wordt nou er ja. gezegd, van, nou, slik de pil door en dan heb je geen cyclus. Ja. Maar wat je ook kan bedenken... Dus
1: dat gaat al vanuit dat, van dat verband?
0: Als dat, als dat ja. is aangetoond, zou je vrouwen dat kunnen aanbieden. Maar wat ja. anders is, dat we normaal gesproken medicijnen... De hele tijd doorgeven. Maar als je weet dat vrouwen alleen maar op een bepaald moment van de cyclus klachten hebben. kan je zeggen: van nou gebruik alleen die medicijnen op dat moment. En dan scheelt dat ook
1: weer medicijngebruik. Ja, ik zeg via de Hartstichting heeft u nu uh, patiënten gevraagd om uh, deel te nemen aan een enquête. Hè? Uh, de respons was enorm, heb ik al gezegd. Dus is er een duidelijk maatschappelijk draagvlak voor deze onderzoek vaak. Uh, maar dit is niet de gangbare manier om een onderzoeksvraag te stellen. Wetenschappelijke onderzoeksaanvragen, die komen toch normaal gespro- uh, gesproken van binnenuit.
0: Ja, dat klopt. Vanuit maar denk, de instituties. Vanuit het instituut, vanuit de wetenschappers, voor andere wetenschappers. En ik denk dat het mooie hiervan is dat het echt een samenwerking is. En juist door die samenwerking kan je je onderzoek nog verder en nog beter laten aansluiten op wat het veld wil. En kan je daardoor nou ja, de onderzoeken en de resultaten die je krijgt ook snel implementeren. Ja, goed. Uh, meneer Barens,
1: wat zijn de internationale ambities?
8: Ja, um, wij zijn sowieso. De, de, f- de focus die ligt uh, wel op Nederland, want uh, wij hebben de meeste ervaring hier direct in Nederland. Uh, ook met uh, aanvragen van of de contact met producenten, uh, met verschillende universiteiten, uh, met de zorgverzekeraars. Maar uh, een goed bedrijf heeft natuurlijk zeg maar, een ambitie die veel verder gaat dan onze grenzen. Dus uh, wij trekken ook, bui- ook bedrijven van buiten aan. Dus we hebben zelfs nu zeg maar, uh, prospects die uh, uit Londen hierin zijn gekomen. Ja. Uh, die we klaarstomen voor de medische markt. Uh, en uh, daar zijn er zeg maar, heel veel goede ambities in. Ja. Want uh, ondertussen leveren de Sparrow's zelf. Die leveren ook al zeg maar, uh, aan uh, ruim dertig landen buiten, zeg maar, buiten Nederland. Dus die ervaring die hebben we ook.
1: Ja. Goed, aan passie en enthousiasme ligt het niet. Hè? Deze manieren van financiering en innovatie zijn niet nieuw, maar zoals Janine Roeters van Lennep en zoals de Blue Sparrows dat doen, is zeker vernieuwend. Welke lessen willen jullie de startende ondernemers in de zorg meegeven, Janine?
0: Ik denk dat het uh, belangrijk is om echt te kijken naar het, naar, het, naar het veld. En dat ook serieus te nemen. En aan de subsidiegevers zou ik zeggen van kom een keer langs bij de Hartstichting. Want ik denk de manier waarop ze ons ondersteunen, ik en de andere mensen die ook een crowdfunding zijn gestart, is echt fantastisch. Dus
1: ook uh, daarin denk ik dat dat echt een voorbeeld kan zijn. Ja, zeg, en waar kunnen mensen met belangstelling, menstruerende vrouwen en zo, waar kunnen die terecht? Nou, ze kunnen in ieder geval op de
0: website kijken. Daar kunnen ze meer lezen ja. over het onderzoek. www.steunmijnonderzoek.hartstichting.nl en dan routers van Lennep. Um, router
1: van Lennep. Streepje, ja, router
0: streepje van Streepje Lennep. Ja. En komen ze met mij in contact. En uh, nou ja, dan, uh, dan uh, verhoud ik ze op de hoogte van het onderzoek. Ja,
1: Meneer Barens, wat uh, zou uw boodschap zijn?
8: Uh, geen oogklep op. Zorg ervoor dat je kritisch bent naar je eigen idee en mm-hmm. kunnen. En zorg ervoor dat je op het juiste moment, hoe goed je idee ook is... Uh, andere mensen bijschakelt u erbij te helpen.
1: Ja, en die wissen?
7: Ja, ik sluit me helemaal aan bij, uh, bij Rogier.
1: Ja, zo is dat. Goed. Um, en waar kunnen mensen terecht als zij uh, belangstelling hebben... voor uh, uw uh, gouden business idee?
7: Ze kunnen kijken op uh, www.bluesparrows.nl. En dan ja. moeten ze vooral natuurlijk hun eigen uh, gouden business idee meenemen. Ja. En dan uh, kunnen ze daar... Uh, uh, ja, de ondersteuning van de Blue Sparrow's bij krijgen.
1: Ja. En, en ze kunnen niet zeg maar intekenen op uh, producten die nu lopen. Zo werkt dat niet. Het is niet de, de crowdfunding zoals mevrouw Routers van Lennep.
7: Um, nou, Ze kunnen natuurlijk als ze geïnteresseerd zijn... in de ondernemingen van Rogier en van mij... kunnen ze kijken op onze websites... Uh, bijvoorbeeld op www.levo.nl, ja. www.interspring.nl. Uh, maar, er zijn, uh, maar het gaat hier om de Blue Sparrow's... en het feit dat we daar gewoon echt men, ja, impact willen maken op het zorgsysteem.
1: Oké, okay. meneer ba- Barends, uh, over de toekomst gesproken... waar staan jullie over
8: uh, vijf jaar? World domination.
1: <laughs> <The> world domination. <laughs> Goed, met een exoskelet. Ik doe nog één keer een uh, korte demonstratie. Dan hebt de radio luisteraar niks aan, want hij maakt geen lawaai. Nou, hij staat me beeldig, nietwaar? Dank. Janine Roeters, Roogje Barens en Boudewijn-Wissen.
2: BNR Nieuwsradio. BNR
1: Beter. En van hard zaken naar robotica in de zorg. Want al klinkt het nog als toekomstmuziek... zorgrobots worden steeds vaker ingezet. Maar worden ze ook slimmer? BNR-verslaggever Martijn de Rijk ging in gesprek met Pieter Jonker... hoogleraar robotica aan de TU Delft... en vroeg hem of zelfdenkende robots de toekomst
3: worden... Ik ben Chappie, machine die kan denken en
4: voelen. Je bent de enige die kan save us.
3: Zorgrobots worden zelfdenkende machines, net als in de science fiction-films.
4: Ik denk dat de fabel is: kijk, alle instrumenten die mensen maken, zijn, zijn verregaande vorm van extensies van ons eigen lichaam en extensies van ons eigen brein. Systemen worden steeds autonomer, maar binnen een bepaalde opdracht die ze hebben. R- zorgrobots ook. Maar die aansturing is op een bepaald niveau, hoog niveau, laag niveau. Je kan je opdracht op steeds hoger niveau geven.
0: My father tried to teach me human emotions. They are
8: difficult. You mean you're a designer?
4: Yes.
5: Als je naar die films kijkt waar we het over hebben, dan, yeah. dan zijn ze bijna, nou ja, nog emotioneler ja, dan wij ja. mensen zijn, hè?
4: Ja, 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 nou ja, het is wel zo dat, zeg maar, dat je. Als je robots wil hebben die goed met mensen wil samenwerken. dan moeten ze ook een beetje op mensen lijken. En dat is wat er nu gebeurt, hè, dus met dat deep learning. Dus we maken nu robots die kunnen leren, dus dat is cognitief leren. En vaardigheden aanleren, dat is met reinforcement learning. Dus we leren door belonen en straffen. Dus, maar dan, dan, dan leren ze dus ook zelf. standaard beslissingen te nemen, maar binnen hun taak. Ja, en dat kan, kan natuurlijk steeds verder gaan dat ze gewoon steeds verder um, zijn we leren wat ze moeten doen. Maar robots kunnen zich niet uh, voorplanten, hebben ook nog geen gevoel. Hoewel met de belonen en straffen, um, daar zou je kunnen zeggen... Uh, daar komt wel uh, een soort gevoel kijken.
3: Hoe straf je een robotje en hoe beloon je dat? Nou
4: ja, belo- dat zijn met positieve negen punten, negatieve punten. Dat is met uh, kaart of uh, flipperen of weet ik veel. Dus als je een beslissing moet
7: nemen... Die er punten mee. Die heeft acht punten Dan neem die van 10 punten. De science fiction blijft nog eventjes science fiction.
4: Dat ze heel emotioneel zijn en uh, dat, die, dat niet, wie ben ik eigenlijk en waarom moet ik dood en waarom ga ik dood en dat soort dingen, dat duurt nog heel lang.
1: Tot zover deze zomerspecial van BNR Beter. Op bnrnl beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder bnr lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.